0: Pour eux, c'était presque un sacrilège, jusqu'à je leur répondre écoutez, vous vous rasez aussi, vous mettez de l'eau aux toilettes, alors pourquoi moi j'aurais pas le droit de me maquiller Je reste une femme.
1: Je me disais ah, j'ai pas envie qu'un vieil UDC vienne vers moi en me disant Ah, mais toi, t'as pas fait l'armée, qu'est-ce que tu viens me ramener ta fraise avec ton égalité salariale On est sous le coup quand tout d'un coup on a un bataillon devant soi avec tous ces hommes. Euh, là, il y avait encore pas de, de femmes dans mon bataillon. Mais vraiment, c'est, je pense, une plus-value aussi pour l'armée, qu'il y ait des femmes qui fassent l'armée. Dès la elle. À
2: elle. Le podcast intergénérationnel de la Commission fédérale pour les questions féminines. L'une a 19 ans, l'autre 65 ans. La première vient de terminer son premier cours de répétition et elle s'engage chez les Verts libéraux. La seconde est retraitée de l'armée où elle a servi pendant 30 ans. Elle tient aujourd'hui un bed and breakfast et s'engage sous les couleurs de l'UDC au conseil communal de son village. Deux femmes issues de deux générations sont à mes côtés pour parler de leur engagement comme femmes dans l'armée. Je suis Laure Gabu et dans ce deuxième épisode d'Elael, je reçois Lorline Vasilevski et Chantal Honegger roup Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, alors vous vous rencontrez pour la toute première fois et je me réjouis d'avoir pu vous réunir sur un sujet assez peu médiatisé que sont les femmes dans l'armée. Laureline, pour commencer, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux compléter la présentation que je viens de faire et poser peut-être une question à Chantal sur son parcours, quelque chose qui t'a interpellé
1: ou qui t'interpelle Bonjour, moi c'est Laureline Vasilevski, j'ai donc 19 ans et euh, j'ai effectué mon école de recrue en 2022 l'année passée. Euh, j'ai donc fait mon premier cours de répétition en janvier à Bure et j'ai grandi un petit peu partout en Suisse romande. J'ai habité 10 ans à Carouge à Genève, ensuite je suis passée par Blenay, Moutier et aujourd'hui euh, je suis sur Orbe et je vais commencer un apprentissage en horlogerie en août prochain. Au moment où vous m'écoutez, je serai déjà apprentie là-bas, à la vallée de Joux et euh, je suis candidate au conseil national aussi quand même. C'est les Verts libéraux. Voilà, exactement. Donc, sur la liste jeune pour le canton de Vaud. Du coup, je me tourne vers toi, Chantal. Une chose que j'aimerais bien savoir, c'est qu'est-ce qu'a été le déclic pour toi le jour où tu t'es dit bah, « ok, cette fois, je vais faire l'armée ». Bon, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Un, c'était à
0: l'époque, moi, je sortais de, de mon apprentissage comme infirmière en hygiène maternelle et pédiatrie à Zurich. Et puis là, automatiquement, les écoles étaient encore des écoles reconnues par la Croix-Rouge suisse, et elles recrutaient les femmes pour le service Croix-Rouge, qui faisait partie, en principe, de l'armée. Et puis, euh, c'est aussi le moment, euh, à cette période-là, donc euh, en 79, où on parlait beaucoup, beaucoup de l'égalité entre femmes et hommes, et je trouvais qu'on parlait souvent ce qu'on a le droit d'avoir, mais... Peu souvent qu'est-ce qu'il faudrait faire et ça m'a vraiment poussé euh, de dire bon moi je me lance là-dedans et puis à cette époque il n'y avait pas encore l'opportunité de faire vraiment l'armée comme on l'a fait aujourd'hui là c'était dans le contexte du service complémentaire
2: et par rapport à ton parcours euh, qu'est-ce que tu pourrais rajouter chantal
0: alors bon je m'appelle chantal mais là je viens de venir euh, vraiment ce que je suis d'origine honecorrup parce que des fois, on va peut-être entendre que je mets les charis devant les beaux bœufs. Je suis d'origine singaloise. J'ai fait toutes mes écoles en, en Suisse allemande, dans le canton de Turgovie. J'ai choisi la profession d'infirmière HMP pour euh, aller euh, travailler un peu partout. J'ai aussi été à Lausanne. J'ai été aux États-Unis, à New York. J'ai atterri en Engadine Et puis après, le parcours a complètement changé, vu qu'on ne pouvait avoir la possibilité de devenir professionnelle à l'armée, ce qui était tout nouveau. Et puis, on m'a demandé... Et puis je dis pourquoi pas, j'ai fait maintenant quelques années dans ma profession, c'est le moment de changer. Et c'est en huit ans 6 que j'ai pris la décision. Et pendant 30 ans, j'y suis restée. Et puis honnêtement, je ne regrette pas c'était. Euh, je ne sais plus comme c'est maintenant, mais c'était pour moi une profession. Et puis une, un moment extraordinaire que j'ai bien aimé vivre. Et il y a une chose que tu m'as dite en préparant, c'est qu'en
2: fait, tu étais la deuxième femme avoir été recrutée professionnellement dans l'armée
0: et que la première a tenu très peu de temps. Enfin. Oui. Alors, oui, c'était la deuxième qui était recrutée pour travailler avec des hommes. Il y avait déjà avant des, des professionnels, mais rien que pour les écoles, à l'époque, pour les femmes dans l'armée. Alors là, ben, elles étaient déjà environ cinq. Et puis moi, c'était la seconde qui était recrutée pour donner des cours dans des écoles de recrues pour hommes. Et ma collègue, malheureusement, après deux ans, elle a lâché, puis elle a quitté. Et puis, bon, on m'avait aussi plus ou moins après dit, « Oh, tu verras, tu vas pas tenir. » Et ben moi, bon, j'ai tenu 30 ans. Il faut croire que j'ai quand même un sale caractère. Et à la fin, tu as même dirigé un bataillon Oui, j'ai dirigé un bataillon, à un groupe d'hôpital. C'était une expérience magique. C'est vraiment, c'est très... Ouais, On est sous le coup quand tout d'un coup, on a un bataillon devant soi avec tous ces hommes. Euh, là, il y avait encore pas, de... Avais pas de femme dans mon bataillon. Et puis voilà, ça fait un peu drôle. Et puis les deux côtés devaient se découvrir.
2: Laureline, a l'air impressionnée
1: non mais je n'avais pas réalisé que tu avais été à la tête d'un bataillon parce que quand je vois euh, bah du coup, mon, mon commandant de batte euh, au premier cours de répète euh, avec toutes ses compagnies alignées euh, pendant remise du drapeau, je me dis euh, ah oui d'accord Chantal elle était à sa place, enfin entre guillemets et euh, c'est vrai que même encore aujourd'hui euh, au cours de répète on est peu de femmes, enfin du coup euh, je ne sais pas si j'ose le dire mais on est à 1% je crois aujourd'hui de femmes dans l'armée. Donc sur tout le bataillon, on était peut-être 5-6 soldats et puis dans ma compagnie, on avait deux lieutenants. Bon, je suis dans un bataillon d'infanterie. L'infanterie, c'est quand même déjà un peu moins féminisé, on va dire. Il y a des bataillons où il n'y a, je pense, aucune femme, ça c'est clair. Et puis peut-être dans les bataillons d'hôpital, c'est peut-être un. Peu Poil plus, mais c'est clair.
0: Ouais. Oui, je pense aussi. Mais je pense qu'effectivement, longtemps, il y avait encore d'abord... On ne pouvait pas faire accéder à tous euh, les troupes. Et puis là, maintenant, c'est ouvert vraiment pour tout. Mais c'est clair, l'infanterie, comme les exigences sont pareilles pour les femmes que pour les hommes, euh, ce n'est pas toujours donné. Déjà, du point de vue physique, on est quand même un peu différentes. C'est dans nos gènes, c'est comme ça.
2: Mais aujourd'hui, la statistique officielle, c'est 0,9% de femmes dans l'armée en général en, en ton temps, Chantal, vous étiez quoi
0: C'est une très bonne question. On ne sait plus. Alors, honnêtement, j'ai essayé de trouver, mais chaque fois qu'il y avait une femme qui, qui venait, ça faisait la une des, des journaux. Donc, on était vraiment très, très, très peu. La
2: une des journaux, donc... Donc, tu as été dans le journal quand tu t'es engagée je,
0: je me suis retrouvée plusieurs fois, oui, dans, dans les journaux. C'est pas forcément ce qu'on recherche en on préfère préfère rester un peu dans l'anonyme, hein. mais bon, euh, c'est clair. Et puis Aussitôt qu'on grade, ça devient encore beaucoup plus euh, euh, mis dans les
1: médias, c'est médiatisé. C'est vrai que dans le journal, euh, ils demandent tout de suite euh, « Est-ce que vous avez euh, envie d'être commandant de corps un jour ?» En fait, on a l'impression qu'ils ils euh, font un article plus sur l'événement euh, que sur la personne euh, elle-même, en fait. Si c'était un homme... Euh, bah, on n'aurait peut-être pas fait d'interview sur lui, parce que ça, ça intéressait pas forcément ce qu'il faisait. Et là, c'est parce que c'est une femme, du coup, on fait une interview. Est-ce que toi, tu as été aussi médiatisée pour... Euh... Non, après, enfin, j'ai pour... plus, plus été médiatisée par euh, la politique, mais c'est clair que sinon, en dehors des médias, c'est quelque chose qu'on nous demande très souvent... En tout cas, euh, mes camarades, euh, je veux dire, euh, c'est quand même une question euh, qu'ils ont euh, à chaque fois qu'ils nous voient. Enfin, déjà, on est, on passe pas inaperçu. On peut pas rester dans l'anonymat. C'est comme si on avait un mouchard sur nous, quoi. Euh, c'est, on sait que c'est, ah, c'est la femme là qui passe. Euh, je veux dire, euh, malheureusement. Mais euh, c'est clair que c'est une question, euh, même au cours de répète. Enfin, ça vient presque une personne par jour. Enfin, peut-être j'exagère, mais. mais c'est quoi
2: la question est... Pourquoi
1: est-ce que tu fais l'armée pourquoi est-ce que tu as choisi de t'engager à l'armée alors que tu n'étais pas obligée
2: À ce propos du pourquoi est-ce que vous êtes engagée dans l'armée, la question des participantes à l'épisode précédent, euh, peut-être que c'est le moment de vous la poser, parce qu'elle rejoint un peu ça. Elles sont de bords politiques différents et elles ont des questions par rapport à ça qui sont aussi idéologiques. Je vous laisse les écouter. Marielle Budry.
0: Ça me fait tout de suite réagir, des femmes qui
1: acceptent l'obéissance aveugle dans l'armée, qui euh, se mettent du côté de la, des destructions, des guerres, de la mort. Je
0: n'arrive pas à comprendre, je ne suis pas essentialiste, je ne dis pas que les femmes sont meilleures, je dis simplement, si on a un brin de conscience, mais comment peut-on aller volontairement vers euh, euh, l'armée mariam
2: Mastour alors moi j'aurais une question sur les montants alloués euh, à l'armée. J'entends je, qu'on puisse vouloir faire l'armée, je, je, je le comprends pas forcément mais je l'entends. Mais euh, voilà, dans une société où euh, les fonds ne sont pas infinis, la part euh, de, de l'argent public qui est alloué à l'armée est quand même extrêmement grande et d'un point de vue de justice sociale et d'équilibre en fait, d'équité, euh, quelle est votre position en fait sur, euh, sur cette
0: répartition Alors, ça on l'entend assez souvent, et moi j'essaie toujours de répondre de la manière suivante. Souvent, en Suisse, nous avons des assurances, et puis on les fait, on les paye, en espérant qu'on n'en a jamais besoin. Et je pense que ça c'est un côté qu'il faut un peu regarder avec ça. Et puis il existe un proverbe qui n'est pas tout à fait faux, « Si on n'a pas sa propre armée dans son pays, on en a une autre ». Et les coûts, je suis d'accord, c'est énorme. Mais la technologie, elle vient aussi de plus en plus grande. Et puis après, si on ne veut pas les mettre dans l'armée, où veut-on les mettre Alors après, il y a un débat qui va aller, parce que chacun trouve ce qui fait est le plus important. Et ça, je peux entendre. Mais c'est quand on dit « je suis UDC, et je suis donc de droite, et je suis contre l'asile ». Ah ben, je fais partie de Caritas L'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, c'est ça, l'être humain. Euh, J'essaye de, de, de servir mon pays euh, dans toutes ses possibilités bénévoles. Et puis, euh, de, de, la, une partie, c'était l'armée, euh, les troupes, bon, moi, dans les troupes euh, sanitaires. Euh, ça, ça peut toujours être engagé. Et puis d'ailleurs, on voit aussi, l'armée suisse est engagée aussi à, à, à l'étranger, surtout dans le côté humanitaire.
1: Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est le, le jour où il n'y aura plus la guerre dans le monde. Euh, je veux bien qu'on repense l'armée, mais en fait, ce n'est pas le cas. Et puis, Moi, ça me fait bien rire que les gens ils disent « ah on n'a pas besoin, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin ». Mais euh, ils étaient quand même bien contents que pendant le Covid, on les mobilise. Euh, je veux dire, l'armée, elle ne sert pas non plus qu'à tirer euh, sur des gens. Elle, elle peut aussi être mobilisée euh, lors de catastrophes naturelles, bah, voilà pour le Covid. Donc... Euh, Ouais, moi, j'ai de la peine avec cette... Enfin, Je suis pas d'accord avec ce point de vue. Je vais le dire comme ça, plutôt, parce que moi, je pense que c'est comme tu as dit, comme une assurance. On ne sait jamais quand on en a besoin. On ne peut pas prédire le futur. On ne pouvait pas prédire la crise Covid. Et puis, euh, c'est une immense école de vie. C'est un point commun à énormément de gens. Là, euh, je peux rencontrer quelqu'un qui a fait l'armée, bah, on va pouvoir chanter l'hymne national ensemble, on, on le connaîtra les deux. On va pouvoir se dire, ah oui, il euh, y avait, tu sais, le sergent-major-chef quand il venait des fois. Enfin, on, on a des anecdotes, en fait, on, on a presque tous vécu peut-être ces, ces mêmes anecdotes. Et c'est quelque chose qui, je pense, rassemble les gens, qui les fédère, en fait. Comme on est une confédération de cantons, c'est vraiment... Dans notre patrimoine, en fait, c'est une de nos valeurs. Et puis, les, les hommes, pour l'instant, enfin c'est vraiment... Je, je vais dire ça comme ça, mais la major... vu que c'est la majorité de l'armée, quand ils sortent de leur école de recrue ou leur service long ou, ou voilà, c'est pas les mêmes. Et pour beaucoup de gens, bah, voilà, ils vont apprendre à faire leur lit à l'armée parce qu'on bah, est encore dans une société qui euh, éduque les hommes et les femmes un peu différemment. Mais je pense que c'est vraiment aussi utile pour euh, les, les personnes en tant que société, en tant que personne, quoi, aussi. À, mis à part le, le côté guerre, etc. Et ça, je pense que ça serait une erreur que de l'enlever, en fait.
0: Je trouve ça génial, et puis j'aimerais quand même encore ajouter que c'est un endroit où on ne fait pas attention d'où tu viens, qui tu es, euh, quelle formation tu as. Tout le monde part au même endroit, à la même chose. Chacun doit se lever à la même heure, les mêmes pauses, etc. Il n'y a pas de différence. Et ça, on voit en principe nulle part comme ça. Et puis, c'est un moment très fort. Bon, c'est un passage obligé pour certains, mais comme l'a dit Laureline, je trouve vraiment que ça leur fait du bien. Et puis, maman hôtel, ben, euh, je l'ai assez vécu. Euh, des fois, j'avais envie de dire, mais on va d'abord prendre les mamans à l'armée pour leur apprendre comment ils doivent faire l'apprentissage à leur fils pour qu'ils ne soient pas trop perdus, quand quand ils viennent chez nous, c'est un peu rigolo parce que j'étais éduquée différemment.
2: Alors moi, je me demande encore pourquoi toi, Laureline, t'as voulu faire l'armée T'as demandé à Chantal quel était son déclic J'ai la même question pour toi.
1: Euh, je pense que c'est aussi dû à mon engagement politique. Et puis c'est vrai qu'en grandissant, je me suis vraiment rendue compte aussi que, bah voilà, en tant que femme, je ne suis pas le même individu qu'un homme. Je n'ai pas les mêmes devoirs, entre guillemets. Je le sentais aussi de par le fait de comment les gens se comportaient, comment ma famille se comportait envers moi. Je suis euh, la seule petite fille de mes grands-parents. J'ai deux cousins et puis un frère. Donc forcément, euh, moi, je l'ai senti cette différence au fil du temps. En fait, à la toute base, j'aimais bien dire ça, c'était que euh, si je continuais en politique, je ne voulais pas qu'un... Et je vais le dire de manière très... Euh, C'est pas contre ça, contre toi, mais... Mais toi pas de souci. Euh, je, je me disais, ah, j'ai pas envie qu'un vieil UDC vienne vers moi en me disant, « Ah, mais toi, tu n'as pas fait l'armée. Qu'est-ce que tu viens me ramener ta fraise avec ton <rire> égalité salariale ?» Et du coup, je me suis dit, bah, si je la fais, je pourrais lui répondre que, ah bah non. Je l'ai faite. En plus, je suis dans les troupes d'infanterie. Alors, euh, voilà, va, va retourner ta langue d'où euh, elle vient. Et puis, voilà. <rire> Donc, euh, c'était voilà, pour ça. Je peux défendre un sujet en, en toute connaissance de cause et aussi en étant, entre guillemets, vraiment au plus proche d'un homme, entre guillemets. Je ne sais pas trop comment dire ça. Donc, euh, c'était vraiment une grosse part de volonté euh, D'égalité. Et puis, euh, bon, après, euh, je, je le dis quand même aussi, euh, c'était un monde qui m'intéressait. Euh, je fais du tir aussi euh, au civil. Donc, euh, euh, après, j'aurais pu choisir de faire le service civil aussi. Euh, mais c'est vrai que j'ai choisi de faire l'armée. Et puis aussi parce que le service civil, euh, c'est encore pire que l'armée au niveau accessibilité pour une femme. Parce qu'en fait, elle doit d'abord dire qu'elle veut faire l'armée. Et ensuite dire « Ah, en fait, j'ai un problème de conscience avec l'armée, je veux faire le service civil ». Et je crois qu'il y a encore moins de femmes qu'à l'armée. Et pourtant, euh, je fais partie aussi de l'association Service Citoyen. Ça me permet d'introduire ça. Je récoltais une fois dans la rue des signatures et il y a un monsieur qui, qui a fait le service civil, qui vient vers moi et qui fait « Mais c'est très bien ce que vous faites parce que vous ne vous rendez pas compte du réseau que, auquel vous n'avez pas accès en ne faisant pas l'armée ou le service civil ». Et ça, c'est aussi quelque chose, je pense, qu'on n'y pense pas forcément. Parce que ça apparaît pas, ce n'est pas quelque chose qui apparaît clairement, en fait. Mais pourtant, c'est un immense impact.
0: C'est vrai, on a le réseau qu'on a, soit par l'armée, soit par euh, des associations. Il est énorme, Et l'armée, il ne faut pas sous-estimer. Parce qu'il y a toujours un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Quelqu et puis, c'est tellement drôle, et puis c'est bénéfique sans vouloir dire, c'est des choses où on va que profiter. Non, ça peut ouvrir certaines portes, ça peut soutenir pour la politique, et puis j'aime bien quand Laureline dit, je ne veux pas qu'un vieux schnocker de l'UDC vient me dire, toi tu fais d'abord l'armée avant de parler.
2: J'aimerais revenir sur plusieurs choses qui ont été dites, euh, à commencer par, euh, comment vous vous qualifiez, vous parlez de vous comme soldat pour leur ligne. Alors, j'ai senti une petite hésitation quand même en début d'épisode. Et, euh, lieutenant-colonel, euh, pour toi, Chantal, pourquoi ce masculin est important
0: Alors, bon, moi, je suis déjà assez contre tout, de vouloir tout féminiser parce que ça complique la vie énormément. Et puis, il y a certaines choses qu'on ne peut pas féminiser. Et là, je suis obligée d'aller me retourner sur l'allemand. Le Hauptmann, donc capitaine euh, en allemand, si on voudrait faire euh, le côté féminin, ce serait Hauptfrau. Mais ça a deux synonymes, c'est-à-dire je pourrais être la femme principale d'un harem. Et ça, pour moi, ça ne va pas. Je, je me voyais déjà euh, là. Euh, non. non, arrêtez de vouloir tout
1: mettre au féminin. Mais du coup, oui, pour répondre. Alors la petite hésitation, c'est parce que je voulais que ça soit clair pour euh, ceux qui nous écoutent que c'était six soldats femmes de, dont je parlais. Mais c'est vrai que bah, moi, quand je me présente ou que je dis mon grade, pour moi, je suis soldat parce que en fait, je suis pas. Euh, je, je sais pas. C'est pas une quelque chose à féminiser. C'est je, je suis une certaine chose, un certain grade, j'ai de cer certaines capacités dans l'armée. Voilà, je suis soldat. Euh, je vois pas l'utilité en fait de féminiser ça. Après, si euh, s'il y en a qui veulent le faire, moi ça me dérange pas, chacun fait comme il veut. Je trouve qu'il n'y a pas à avoir de, finalement de, de questions, de discussions ou, à, par rapport à ça. On fait tout un plat autour de ça pour pas grand-chose en ah, fait. Tout à fait. On, et on est tous à égalité
2: Ok, on va rester sur le choix personnel et euh, revenir sur l'uniforme. On a parlé du fait que tout d'un coup, ben d'être une femme à l'armée, ça attire beaucoup l'attention. Hier, énormément, si j'ai bien compris, et aujourd'hui encore quand même passablement. Comment c'était pour toi, Chantal, de mettre ton uniforme de l'armée et d'aller prendre le train en 1970 et des poussières
0: <rire> oui, c'était en 79. Alors, je dois avouer qu'à l'époque, là, on n'avait pas encore le TATS, donc la tenue d'assaut. Euh, on avait simplement la tenue de sortie, la tenue de travail qui était presque identique. Et puis euh, là, euh, le, on portait encore des jupes. Euh, et puis euh, des chaussures brunes, un, un, un uniforme horrible et puis là, j'ouvre quand même une parenthèse les uniformes en Suisse, ils ne sont vraiment pas forts mais bref, euh, ça c'est <rire> une chose alors, ça fait déjà très space et puis le chapeau c'est un machin avec, avec des oreilles, non mais j'avais l'impression d'être un teckel quand je l'ai mis bon. euh, alors, déjà ça, euh, c'était comme ça puis souvent, je dois dire, je prenais pas le train, j'y allais souvent en voiture parce que j'habitais toujours à des endroits qui étaient difficilement accessibles et puis là, l'armée mais nous, on quittait quand même le samedi dans l'après-midi pour retourner le dimanche soir. Alors, euh, honnêtement, selon les trains ça valait même plus la peine de rentrer. Et après, quand on a changé les uniformes, j'en ai quand même vécu trois euh, périodes différentes. Euh, quand on avait donc la tenue d'assaut, le tat, euh, et puis j'allais dans la ville de saint galles j'ai un épisode, il y a ma belle-mère qui m'accompagnait euh, pour aller sur le pont de le train. Et puis, à tout moment, elle me dit « mais tu, tu vois les gens, ils se retournent, ils te regardent, mais c'est inadmissible ». Je dis oh, « tu sais, moi j'y prête même plus attention ». Parce qu'à un moment, c'est un uniforme, et les infirmières en portent aussi un. Certes, elles ne se pour pas en ville, forcément. Mais j'ai dit « après, c'est aussi une certaine fierté que
1: j'ai eue de pouvoir porter cet uniforme ». C'est quelque chose qui a une grande importance, et ça je suis hyper d'accord avec toi. Moi aussi, j'étais aussi très fière de pouvoir porter cet uniforme. Et puis, ça veut aussi quand même dire beaucoup. Ça montre aussi, en tant que femme, un peu le parcours qu'on a derrière soi. Euh, le parcours du combattant, même, je dirais, qu'on a derrière soi. Parce que nous, on n'est pas obligés donc pour se... Mettre dans la boucle, c'est des fois un petit peu compliqué. Et puis je pense encore plus pour toi euh, à l'époque. Après, j'avais plus l'impression que les gens se retournaient parce qu'ils voyaient un militaire. C'était plus ça parce que euh, même moi, euh, quand je vois un militaire, ça, ça me rappelle quelque chose. Quoi. Ça me fait un petit pincement au cœur. Je me dis « Ah oui, c'était moi, euh, il y a une année, euh, presque euh, ». Par rapport aux uniformes, ça me fait penser une petite anecdote. C'était euh, en début d'école de recrue, on avait reçu euh, des slips pour hommes et ça <rire> ça nous avait fait vraiment très très rire bon après on les a quand même mis parce que bah on préférait mettre un slip d'homme qu'avoir le loup donc euh... donc le, le loup je sais pas si il faut que j'explique ce que c'est vas-y euh, c'est pendant les marches bah, des fois quand on fait des longues marches ça peut ah, a... il peut y avoir du frottement et tout et puis du coup euh... entre les cuisses oui, par exemple. Du coup, on les avait quand même mis. Puis à la fin de l'école de recrue, ça devait être genre en semaine 17, on avait reçu les slips pour femmes. Tu ah. <rire> ah. rigoles, mais c'est vrai. Non, mais tu n'y crois pas. On a reçu aussi les leggings de sport pour hommes aussi. Ça, par contre, je ne t'ai jamais mis quand même.
0: Mmh. <rire> ça, je peux comprendre. <rire>
1: mais sinon j'avais entendu que ils voulaient justement adapter un peu les uniformes pour les femmes parce que c'est vrai que bon ça, ça c'est un truc ça a posé problème pour plein de choses euh, la, le fait de notre morphologie, mmh. en fait, parce que les hommes, bah, par exemple, la, le harnais, ils le portent vraiment plus bas, en fait, mmh. puis nous, enfin, moi, en tout cas, moi, je préférais quand même que ce soit un peu à la taille, parce que sinon, c'est juste tellement désagréable. Le haut aussi, en fait, on ne se rend pas compte, mais on n'a pas les mêmes épaules, et puis, des fois, les manches, elles étaient trop courtes, des fois, c'était trop court là, enfin, c'était... Euh, en mais il y a des euh... uniformes spécifiquement pour femmes ou... Non. Ah. Et je crois que justement, euh, ils voudraient mettre ça en place, je crois prochainement. Ça, c'est une bonne idée,
0: comme ils ça. ils en parlaient <rire> déjà à mon époque. Donc, quand j'ai terminé, euh, quand donc ça fait sept ans, ils en parlaient déjà parce que c'est effectivement un problème. Euh, les, les uniformes qui sont pas adaptés parce que les vestes, elles sont coupées droite un ah, homme là, il a, il courir, a tout pour courir, marcher. Non, euh... non. Puis, il, en principe, le TAT, le problème, est il est coupé droit par les hommes. Ils ont, ils n'ont pas les mêmes morphologies. Donc, chez nous, on devait prendre une taille. Une à deux plus grandes pour pouvoir fermer devant, parce que ça se porte euh, par-dessus. Alors ça, là, c'était beaucoup trop large. Alors on, on, le problème, je vois, il persiste. Ouais.
1: Ouais. Bon, déjà, si on reçoit des, des slips femmes, enfin en ce tout que cas que tout dire. Donc, mais... pas
2: l'uniforme, mais le slip, oui. C'est déjà pas, Et pas mal. Et les leggings.
1: Ouais, ouais je pense c'est déjà
2: un petit pas. Voilà, politique politique du petit pas. En tout cas, il y a un appel à faire pour euh, toutes. Euh, Personnes euh, designeuses de mode qui voudraient se lancer dans le relooking
0: Alors euh, là, je pense que oui, ça, ce serait euh, vraiment quelque chose que l'armée pourrait un peu. S'il faut déjà nouveaux uniformes, au moins les adapter un peu à la mode qui, qui reste classique, mais quand même un peu qui fait plaisir. À la morphologie. Voilà, ouais, ça aussi.
2: Alors, ça, c'est pour ce qui est de l'extérieur. Euh, après, il y a comment est-ce que c'est d'être une femme à l'intérieur par rapport aux commentaires euh, d'évoluer dans un monde d'hommes, voilà Chantal qui rigole déjà, euh, je sais qu'il y a une étude qui est en cours par rapport euh, à tout ce qui peut être euh, les violences sexistes et sexuelles dans l'armée. Est-ce que vous, à titre personnel, vous avez euh, vécu des choses qui n'étaient pas acceptables ou comment est-ce que vous réagissiez aussi pour vous faire respecter
0: Bon, je pense qu'à l'époque où moi, je faisais encore l'armée, tout au début, on parlait moins des problèmes sexisme. C'était quelque chose qui était un peu tabou, on n'en parlait pas trop. Donc, euh, j'y apprêtais pas tellement attention à ça, honnêtement. Et puis, c'est clair, des, des remarques, euh, ça se fait aussi dans d'autres métiers. Euh, partout, une, une, euh, quelqu'un qui travaille dans la restauration, c'est très bien que ce n'est pas facile d'être serveuse. Euh, on, on est aussi toujours un peu... Euh, pas comment je dire mal à l'aise. Par contre, ce que je pense que c'est une attitude aussi, il faut avoir un caractère assez fort, et puis il faut pas avoir peur de verbaliser ça et de dire que c'est pas correct. Mais honnêtement, ce que moi je rigole, c'est que quand la première fois, c'est j'ai commencé ma profession. Et puis, j'avais une chambre et le bureau dans la caserne. Et c'est logique. Mais par contre, ce qui n'avait pas, c'était toilettes pour femmes. Donc, qu'est-ce que je fais Je ne vais quand même pas aller m'amuser à chercher dans toute une caserne des toilettes des femmes. Je devais aller au restaurant. Alors, chaque fois à faire ça, euh, moi, je veux bien. Mais des fois, c'est un peu plus urgent que d'habitude. Alors, je suis rentrée, et puis naturellement, comme c'est fait souvent, on passe devant le pissoir avant de pouvoir aller aux toilettes. Et puis là, il y avait un colonel, et puis lui, il était, mais il, il a passé de rouge tomate. Et puis, ça donnait tellement un truc, pour moi, drôle. Bon, parce que moi, je suis infirmière, donc j'ai déjà pas de problème de ce côté-là. Mais je me suis dit, non, mais il, il pense quoi, moi je j'ai pas envie de regarder ou quoi que ce soit, puis ça, ça m'intéresse pas. Alors, j'ai aux toilettes, mais ça donnait une grande polémique. Mais c'était aussi comme se maquiller. Pour eux, c'était presque un sacrilège, jusqu'à je leur réponds, écoutez, vous vous rasez aussi, vous mettez de l'eau aux toilettes. Alors, pourquoi moi, j'aurais pas le droit de me maquiller? Je reste une femme, même si je suis pour l'instant dans un métier dominé par des hommes. Et puis, les autres remarques, alors, c'est clair, c'est. J'ai dit toujours aux, aux femmes aussi, n'ayez, quand vous vous promenez seule, montrez que vous êtes forte. Qu'est-ce que ça veut dire être, dire aux femmes de montrer qu'on est une femme forte D'être soi-même, de montrer qu'on est respecté. Euh, bon, moi, je ne suis pas petite carrure, hein, je ne suis pas de petite taille. J'ai une voix plutôt portante quand on m'entend à l'extérieur. Euh, je ne passe pas forcément inaperçue. Mais je pense qu'il faut montrer, écoutez, je suis là, j'ai le droit d'être là et je ne vois pas pourquoi vous voulez m'agresser.
1: Je pense après... Bah, euh... Il y a aussi une différence, vu que moi, j'ai fait l'armée euh, dans la période post-MeToo. Je pense que ça a quand même euh, apporté des questionnements bah, sur beaucoup de choses. Et puis, l'armée aussi, je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi cette étude qui est faite actuellement. C'est une étude qu'ils ont envoyée à, à toutes les femmes et euh, une portion euh, représentative égale d'hommes dans l'armée la, euh, qui, euh, en fait... Euh, pose des questions justement est-ce que bah, sur la discrimination euh, liée bah, soit au genre sexe soit orientation sexuelle aussi moi j'ai du coup euh, bah, participé euh, à cette étude au niveau des gradés euh, là, ils sont tous à la, à la page je pense enfin j'espère après quand on descend dans la milice et puis dans les premiers grades disons ça se complique c'est quand même ça parce que bah, voilà, je pense que ça reste une représentation de la population, hein, l'armée. Euh, majoritairement, c'est quand même les, les hommes qu'on croise dans la rue. Bah, il y a quand même, euh, il demeure certaines personnes qui bah, voilà, n'ont pas des comportements corrects. Et puis euh, moi, j'ai eu à vivre ça, mais comme euh, je pense toutes mes, mes camarades en fait. Donc, tu peux
2: peut-être illustrer euh, en donnant une anecdote si c'est pas trop euh, personnel
1: bah, euh, Ouais, c'est un, un peu compliqué de donner une anecdote sans trop non plus donner de détails parce que c'est aussi moi, en tout cas ce que moi j'ai vécu je l'ai mis dans, dans l'étude etc après c'est rien de non plus... Euh, je veux dire C'est des choses en fait, qu'on vit euh, quand même aussi des fois de temps en temps euh, dans la vie euh, civile mais euh, c'est clair qu'il y a eu euh, des propositions, il y a eu des remarques déplacées. Euh, je, veux dire, je pense que ce n'est pas le lieu de, de donner des exemples non plus trop euh, enfin, précis. Mais euh, c'est clair qu'il y a eu ces choses-là. Et euh, bah, après, bah, on, on sait aussi qu'il y a les sorties, etc. Ceux qui ne font pas attention à ce qu'ils boivent. Et puis, c'est là aussi que des fois, les, je dirais, les chiens sont lâchés parce que... Là, il n'y a plus de filtre. Et puis, peut-être, la certaine retenue que les gens auraient en temps, en temps normal, elle disparaît euh, à dans ces moments-là. Et puis, comme tu as dit... Euh, aussi, je suis totalement d'accord avec ça. Il faut, faut être forte, en fait, quand on, on s'engage dans l'armée. Il faut quand même le, le savoir avant. Et j'aime bien quand même le dire si euh, je suis amenée à discuter de mon expérience ou de ce sujet ou de conseiller une jeune femme qui voudrait faire l'armée ou même des mamans qui me disent « Ah oui, ma fille aimerait faire l'armée ». Euh, il ne faut pas y aller euh, sans avoir un minimum de caractère ou une carapace, parce que sinon, on va juste se faire manger. C'est comme la petite souris qui va aller dans le repère des chats, en fait. On va quand même euh, prendre un risque. Et il faut juste bah, voilà, savoir euh, se protéger, savoir dire non, savoir s'affirmer, et savoir aussi qu'on peut en parler plus haut, et qu'eux, ils vont quand même... Être à l'écoute et prendre ça au sérieux. Et ils nous le disent, hein, quand même, en début d'école de recrue, que c'est tolérance zéro par rapport à ça. Tout le monde est au courant. Hein, donc, euh, je veux dire, les gens, c'est pas comme s'ils savaient pas. Est-ce que tu as pu utiliser ces outils que tu es en train de
2: décrire Par exemple, aller en parler plus haut, te sentir entendu
1: oui, Alors, euh, moi j'ai pu en parler, puis après, déjà aussi rien qu'à nos sergents femmes en fait, euh, on peut je dirais, elles ont quand même elles sont quand même passées par là avant d'être sergents, elles étaient recrues et soldats, donc euh, et même les lieutenants, hein, donc euh, ça, c'est euh, c'est bon. moi en tout cas, je, je me suis sentie quand même euh, à pouvoir en parler. C'est une bonne entrée en matière
2: pour ma question suivante qui était en fait, où est-ce que vous, vous vous situez par rapport au féminisme? Qui va dénoncer ben, des questions comme ça, par exemple Ou en tout cas se mobiliser
0: Alors, le féminisme, pour moi, il est là. Hein. Je n'ai pas quelque chose contre le mot « féminisme ». J'ai quelque chose contre les féministes euh, qui voient que le côté, qui, qui mettent ça seulement sur deux ou trois sujets. Mais le féminisme, c'est beaucoup plus. Euh, ça ne peut pas seulement dire qu'il y a égalité de salaire, etc. Naturellement que c'est quelque chose qu'on doit faire, c'est dans la loi terminé. Mais d'aller rien que, rien que pour ça et de, de dire seulement ce qu'on veut, puis là, on revient nouveau au, au début, il faut s'y donner quelque chose.
2: Est-ce que tu as l'impression, Chantal, que ton parcours dans l'armée, finalement, est
0: un parcours féministe D'une petite sorte, je pense que oui. Oui, je pense un petit peu oui, parce que j'ai essayé de vivre, mais là, vraiment, la, la, le féminisme, je demande qu'on me donne les mêmes droit, mais alors j'ai essayé de donner aussi, de faire les devoirs qu'on doit faire. Et c'est ça le côté, là je dis, là je suis une féministe Je
1: ne sais pas si je me qualifierais de féministe, mais je pense quand même que oui, parce que euh, les, les femmes, euh, la place des femmes dans la société, etc., c'est un sujet en politique qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que ça s'est fait un peu récupérer par euh, la gauche, et c'est pour ça que je trouve qu'en tant que femme qui n'est pas forcément à gauche, après moi, je suis plutôt au centre, donc euh, voilà, on, on a de la peine à trouver notre place là-dedans, mmh. parce que, en fait, nous, on a des fois un avis qui n'est pas celui de la majorité. Et, et c'est vrai qu'il bah, y a eu aussi une étude qui est sortie, je crois que les jeunes femmes ont plus tendance à s'engager à gauche que les jeunes hommes et j'ai un peu peur de ce fossé qui commence à se créer entre femmes, hommes, générations, etc., parce que ça va juste en fait desservir notre cause. Par contre, quelque chose que je condamne euh, très fermement, c'est les femmes. Alors, oui, on peut être une femme de gauche, être une femme de droite, etc., mais certaines femmes, désolée, de nouveau UDC, qui lancent des initiatives euh, pour restreindre l'accès à l'avortement en Suisse en 2023. Et ça, je trouve que c'est pas normal. Et c'est pour ça qu'on a quand même encore besoin de femmes qui descendent dans la rue. Parce que comme on le voit aux États-Unis et comme on le voit dans d'autres pays, l'accès à l'avortement, pour prendre cet exemple-là, il tient des fois qu'à un fil et il y a une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Et ça, ça me fait franchement peur. Parce qu'à la moindre crise ou à la moindre guerre, les droits des femmes, ils peuvent être balayés de la carte en fait.
2: Tu as presque cité Simone de Beauvoir. Je <rire> n'ai pas fait exprès.
0: Non, mais, mais je pense effectivement, euh, la question de l'avortement, moi, je ne comprends pas. Chez nous, c'est fait, c'est discuté, on a voté là-dessus, c'est pas une chose où on revient en retour. Puis j'aime bien que toi, tu dises, euh, oui, il y a des jeunes, et puis je me situe au milieu. Moi, je dis toujours, je suis udc -PAI, mais je suis plutôt du côté gauche que du côté droite. Alors souvent je me retrouve avec mes collègues des autres parce qu'on a les mêmes idées, on n'est pas les extrêmes qu'on a dans chaque parti et c'est ça qui est toujours dangereux.
2: Donc on est parti quand même de votre lien avec le mouvement féministe pour arriver à votre engagement en politique
1: Je pense que parce que c'est aussi peut-être d'une certaine manière pour ça que je me suis engagée aussi en politique parce que j'ai vu qu'il y avait du travail encore à faire et puis pas rien que pour reparler de l'avortement, c'est aussi pas dans la constitution. Hein. Mmh. En soi, c'est encore. Mmh. Euh, c'est juste dépénalisé. Mais mmh. voilà. Et, et c'est en discussion actuellement. Voilà. Euh,
2: tout à l'heure, Laureline, tu parlais de tes frères et tes cousins. Et ça m'a fait penser à l'enfance et justement à comment est-ce qu'on sociabilise les enfants. Est-ce que vous aviez des jouets enfants qui étaient peut-être différents que des jouets de petites filles Est-ce que vous jouez aux soldats ou aux camions ou... Est-ce que déjà à ces âges-là, il y a eu une influence ou rien à voir
1: a ouais, une chose, c'est que j'ai parlé de ma grand-maman maternelle qui, justement, a peut-être fait un peu une différenciation avec moi et mes cousins et mon frère, mais elle a fait l'armée aussi. Bon, du coup, en tant que infirmière euh, c'était je crois seulement 3 4 semaines oui. euh, j'imagine un peu comme toi en fait oui as fait c'était service donc, en rouge en fait oui. elle a fait ça oui. et puis euh, je crois que je l'avais encore jamais dit et je pense que c'est quand même important de le dire pour moi enfin je, je l'ai pas fait à cause de ça ou grâce à ça mais euh, bah voilà je pense on a une lignée de femmes fortes peut-être dans ma famille et puis mon mon arrière-grand-père donc son papa était euh, lieutenant-colonel aussi mmh. donc euh, voilà je pose ça là. Mais du coup, pour répondre à la question, euh, moi, je n'ai pas, euh, pas eu de euh, jouets particuliers. J'ai eu des jouets de filles, entre guillemets. Après, euh, j'ai eu des Legos. Euh, je veux dire, euh, j'ai joué au train, etc. Je ne pense pas qu'au au niveau des jouets, mon enfance était très genrée ou marquée d'un certain côté ou d'un autre. Euh, après, euh, ouais non j'ai eu des robes, j'ai pu mettre des pantalons. Enfin, moi, je pense que j'ai eu une enfance assez... Euh, Normal, encore quand même bah, une enfance dans les années 2000, etc. Donc, euh, quand même, où c'est pas encore trop la question qu'on se pose au niveau de est-ce que ça c'est genré ou pas. Euh, après, mon frère, il a pas eu euh, de poupée, ça, euh, ouais, ça c'est assez clair quand même. Enfin, peut-être aujourd'hui, ça. Bah, moi j'espère qu'aujourd'hui ça change quand même. Et ton frère, il va faire l'armée alors lui, il aimerait bien faire l'armée, ouais, puis euh, de toute façon je l'y encourage. Là, il a eu la journée d'information euh, euh, le jour de son anniversaire en mai, où c'était juste un jour avant, <rire> euh, juste avant ses 18 ans, et puis euh, bah, ce qui est bien, c'est que du coup je peux un peu le conseiller, et puis aussi je sais de quoi il faut se méfier, entre guillemets, euh, le recrutement, euh, je l'ai passé, donc euh, ça, euh, c'est... Enfin, Je suis contente de pouvoir jouer ce rôle-là, parce que mon papa, il est plus, il a fait l'armée aussi. Euh, il s'est fait naturaliser et il a fait l'armée ensuite. Et euh, mes deux cousins, il y en a un qui est inapte, et le mais il veut peut-être faire, je crois, le service civil. Et le deuxième, il ne sait pas trop encore.
2: Ok. Mais donc, de ma question sur les jouets, on voit quand même que c'est une histoire de famille. En tout cas, tu avais des modèles euh, même féminin, de femmes à l'armée.
1: Oui, exactement. Je pense que est ça, le, le terme modèle, il est, il est assez juste. Et puis en fait, qu'au qu qu final, il y a une ouverture aussi mm -hmm. de, à ça. Euh, bon, Au début, mon papa, il n'était pas forcément hyper motivé. Il disait que c'était une perte de temps, etc. Maintenant, euh, il est très fier aussi. Mais le, le, le fait que dans la famille, il y ait des personnes qui soient engagées à l'armée et qui ont mis du temps là-dedans, entre guillemets, c'est connu. Et il y a une certaine ouverture. Et puis, ce n'est pas, pas quelque chose de trop incroyable non plus, même si c'était quand même un petit peu le cas, que je dise, bah, je veux faire ça, en fait. Et chez toi, Chantal, c'était comment Alors,
0: euh, moi, j'ai un grand frère. Lui, il a fait l'armée. Il a aussi gradé. Mon papa a aussi fait l'armée. C'était toujours une expédition quand ils devaient prendre ces grandes malles noires, lourdes, qui étaient dans les corridors, qu'on devait mettre les habits, etc. Donc, ils n'avaient pas le droit. C'était vraiment un pactage très spécial. Donc, j'ai vécu déjà l'armée à la famille. Je savais c'était ce n'était pas inconnu. Puis, j'avais une cousine, ma maman, qui a fait le service complémentaire féminin. Et puis, la caserne était à Bernrein, à Kreuzlingen. Et puis, on allait toujours la voir... Quand elle était là-bas, ça... Mais simplement parce que c'était une cousine de ma maman. Et puis, euh, pour moi, ça se poussait pas la question « Est-ce que je vais faire de l'armée ou pas ?» À l'époque, c'est venu avec, avec le temps. Et puis, pour les jouets, je pense que nous, on a grandi à la campagne. Donc, nous, on était des enfants surtout de dehors. Alors, on jouait euh, police, gendarme ou euh, brigand. Et puis, euh, on, on, on se fait des pistolets en bois ou je ne sais pas quoi. Mais jouer avec les poupées, les trains de mon frère... Mais c'est clair, les garçons, ils étaient beaucoup plus mis sur les jouets typiquement masculins que nous filles, on échappait beaucoup plus. Nous, on pouvait jouer avec ça, c'était pas du tout grave. Mais par contre, un garçon qui prend une poupée, ça se faisait un peu mal voir à l'époque. Et ça, j'espère que ça change bien. Et je pense que ça va changer.
1: Ça me permet de rebondir. On avait parlé aussi du euh, fait que les valeurs féminines, c'était vraiment très dévalorisées en fait, pour mmh. un homme. Donc euh, le, le fait qu'un homme bah, voilà, mette une robe ou ouais. joue avec la, à, à la poupée, c'est encore très euh, stigmatisé ou en tout cas très très mal vu. Par contre, dans l'autre sens, bah, une femme qui met un pantalon, une femme qui fait l'armée, ça passe quand même mieux. Et puis même, ça va être valorisé. Ah, elle a fait un truc d'homme, parce que les valeurs... Euh, Ouais, les choses ma dites masculines, c'est quand même beaucoup mieux vu qu'une valeur féminine. Un homme n'a pas le droit de pleurer. Enfin voilà tout le, le discours qu'on entend tout le temps. On est d'accord ou pas euh, Donc ça, ça, ça me fait penser à, à ça.
2: Bah merci beaucoup pour ça. Pour conclure, euh, Chantal, je me demandais si aujourd'hui quelqu'un qui veut se lancer pour aller à l'armée, comme Lorline qui vient de voir, qu'est-ce que tu lui dis
0: Alors moi, je lui dis. Si tu as envie de vivre une expérience et que tu sens assez fort à des préjugés, eh ben, vas-y. C'est que bénéfice d'une partie, je dirais. Moi, j'en ai bénéficié. Je trouve que la femme, elle est là, elle a vraiment une grande chance, si elle peut le faire. Et puis après, aussi pour la société, finalement. Et puis aussi pour les hommes. Il ne faut pas oublier. Parce qu'ils rencontre une femme dans une autre position et ça ouvre. Ah, on peut quand même travailler avec une femme. Ça, c'est les premiers pas qu'on fait pour notre société. Apprendre, et ce que la Suisse, c'est aussi son point fort, c'est de faire des compromis et puis de, de prendre attentif les uns aux autres.
1: C'est ça, c'est que je pense que ça apporte euh, en fait les minorités dans quelque chose qui a, que ce soit bah, un, un, un sage-femme ou une femme à l'armée, mmh. ça apporte un autre point de vue et une autre mmh. vision. Mais vraiment, c'est, je pense, une plus-value aussi pour l'armée, voilà. qu'il y ait des femmes qui voilà. fassent l'armée.
2: Et toi, Lorline, par rapport à tout ce qu'on a discuté aujourd'hui et à l'expérience que Chantal a pu aussi amener, euh, quels sont tes espoirs pour la suite et pour les femmes dans l'armée
1: mes espoirs euh, c'est une très bonne question je pense déjà que ça aille de mieux en mieux entre guillemets pour une femme qui s'engagerait dans l'armée et que bah aussi euh, de facto la société euh, évolue en fait c'est si ça va mieux à l'armée c'est que la société a évolué qu'il n'y ait plus de femmes qui vivent en fait ce que j'ai pu vivre moi en fait c'est on s'engage à l'armée c'est pas pour avoir des soucis je sais pas quoi on va à l'armée parce qu'on a envie de s'engager pour son pays on va à l'armée parce qu'on a envie de vivre une expérience peu importe en fait finalement la raison pour laquelle une femme s'engage euh, si c'est une bonne raison, moi, j'aimerais qu'elle puisse euh, pleinement vivre cette expérience. L'armée, elle a, en tout cas, tous les outils pour bien faire. Et c'est pas forcément que de elle que ça dépend. Ça dépend beaucoup de ces jeunes hommes qui s'engagent aussi dedans. Et ouais, je pense que c'est un, un bon résumé. En tout cas, c'est une très bonne conclusion. Et je vous remercie beaucoup, beaucoup pour cette
2: discussion. Avant de vous laisser filer, il faut que je vous demande une question pour le duo suivant. Euh, dans le prochain épisode, je reçois deux militantes en santé sexuelle, une jeune de 29 ans qui s'appelle Maïva Badré et qui est doctorante en biologie et éducatrice à la vie affective et sexuelle et Nissim qui a elle 70 ans, qui est naturopathe, auteur et euh, également euh, activiste. Est-ce que vous auriez
1: une question à leur poser euh, Oui, du coup, euh, on s'est concerté et euh, on s'est dit qu'on allait euh, leur poser euh, comment responsabiliser les hommes par rapport à la contraception et puis de manière plus globale à la charge mentale, physique et financière euh, liée à celle-ci. Merci beaucoup. Alors, je me charge de leur poser la question.
2: Merci, Chantal Honegger roupe avec Sans plaisir. Accent. <rire> Merci beaucoup, Lorline Vasilevski. Merci bien. Merci. C'était L, le podcast intergénérationnel de la Commission fédérale pour les questions féminines, avec Lorline Vasilevski et Chantal Honegger-Roup. Production, audio sensible, réalisation et entretien, Laure Gabu, musique, Christina Baron, mix, Julien Matte, assistante, Erika Berazategui. Retrouvez tous les épisodes en français et en
1: allemand sur comfem.ch À bientôt